0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. Chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai lu déjà ce verset uh, ce matin uh, pour démarrer le culte. Si vous entendez un peu de chantement, c'est parce que... Uh, uh, des traductions en anglais et des traductions probablement en, en romain peut-être, je ne sais pas uh, donc uh, si vous entendez un tout petit peu de chuchotement de ce côté il faut uh, boucher les oreilles d'un côté pour m'écouter d'accord? Et, et ignorer uh, ceux qui sont uh, là uh, donc uh, on va uh, regarder ce matin Dominique, il y a uh, une place de libre maintenant que les enfants sont partis ah oh, oui, ok, très bien il fait tellement chaud, debout c'est mieux <rire> très bien Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. C'est où, où, où nous marquons euh, cet événement si important pour nous dans notre euh, foi, dans euh, la vie avec Jésus-Christ. En fait, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, nous voyons, et je vais vous relire ce verset, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Alors, s'il n'y a pas la résurrection, Ça ne sert à rien d'être ici présent ce matin. Euh, On s'est levé euh, euh, le dimanche matin au lieu de faire grâce matinée, rester au lit. euh, On s'est levé pour venir dans une salle pour retrouver euh, plein de monde. Mais si Christ n'est pas euh, ressuscité, euh, ça ne sert à rien ce qu'on fait ici ce matin. Mais notre Sauveur n'est pas comme les autres, euh, les autres dieux, faux dieux que le monde nous présente, comme Bouddha ou Mahomet, euh, le prophète d'Islam. Ils sont tous morts et ils sont toujours en Ils ne sont pas ressuscités, ils ne sont pas vivants. Mais notre Dieu est vivant. Notre sauveur est sorti du tombeau victorieux. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mon sauveur vit. Il n'est pas mort. Il vit, il vit avec moi, il, est, il m'accompagne dans euh, toute ma vie. Il est là à mes côtés. Il y a toujours des questions, mais quel jour Christ fut crucifié? Est-ce que c'est le mercredi, est-ce que c'est le jeudi, est-ce que c'est le vendredi? On ne va pas entrer en, en, en discussion par rapport à cela. Christ est mort, il a été enseveli pendant trois jours Trois jours et trois nuits, d'accord Donc, vous pouvez faire euh, euh, le calcul. Il a été enseveli, il est resté dans le tombeau trois jours et trois nuits. Et il est ressuscité. Et vous savez, la plupart pensent à la crucifixion de Jésus-Christ. On pense à à, à ce moment si horrible. On est venu, on l'a trahi. Après la dernière scène, sont partis. Chambre haute. Ils sont partis dans le jardin de Gatémené. Ils priaient. Il a demandé à de veiller pendant un moment et prier avec lui. Il s'est éloigné un tout petit peu. Il a pris uh, les trois. Uh, qui? Avec lui, un peu plus loin. Pierre, Jacques et Jean. Un peu plus loin. Restez et veillez avec moi. Priez. Accompagnez-moi ces moments de souffrance et de douleur, et euh, il s'est éloigné un tout petit peu même de ces trois, et il revient il voit qu'il dorme. Tous les disciples dormaient. Là où notre sauveur, notre Dieu, avait besoin d'être accompagné, fortifié par ses frères, euh, les disciples, ils ont abandonné dans ce moment de besoin. Pas que Dieu a besoin de nous, n'est-ce pas Mais dans son humanité, il avait besoin d'être entouré, encouragé par ses frères. Il repart, il les retrouve encore endormis. Et on voit pendant euh, le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples que Judas est sorti avant de prendre la coupe et le pain cette nouvelle alliance. Et après, il revient avec les soldats romains et les euh, chefs religieux euh, de, euh, du judaïsme. Et il trahit Jésus-Christ avec un baiser. Il le trahit en, en venant, en le saluant, et on le prend. Et Pierre, avec euh, euh, sa nature... Euh, Il veut toujours faire, il parle trop vite, il il agit trop rapidement, il ne réfléchit pas avant de faire quoi que ce soit. Il prend l'épée, il enlève euh, l'oreille d'un des serviteurs et Jésus dit non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. Il prend l'oreille, il le remet. On ne respecte même pas la loi, on ne respecte même pas euh, la loi mosaïque, comment on fait, euh, euh, on on juge quelqu'un. Et à la fin, on le traîne devant Hérode et Pilate et on le condamne. Il est crucifié. Il est pendu au bois. Il meurt. Les dernières paroles qui soufflent, c'est « Tout est accompli ». Nous voyons, nous comprenons que ce principe, Christ n'est pas venu pour abolir, annuler et enlever, effacer la loi, mais pour tout accomplir. Parce que s'il n'a pas tout accompli, notre salut euh, n'est pas possible. Et donc, il a tout accompli. Il a offert son corps, sa vie comme sacrifice. Et c'est par son sang que nous sommes lavés de nos péchés. La Bible nous le dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon possible. Prie on l'a placé dans ce tombeau où personne n'avait été placé auparavant. Ça venait d'être creusé dans la pierre. On l'enroule avec ce tissu et on le pose. On fait de notre mieux parce que le sabbat arrive et tous les disciples et les femmes appartaient dans la tristesse. Les chefs religieux avaient peur que les disciples allaient venir et voler le corps euh, pour dire, « Ah, regardez, comme il a dit, il est ressuscité pour que euh, ça soit même pire de ce que c'était pour eux. » Et en fait, euh, ils sont allés et ils ont eu euh, euh, des soldats romains qui allaient monter la garde et ils avaient scellé un, un tombeau Ils ont roulé la pierre, ils ont scellé avec un seau euh, où si on rompe ce seau, c'est la vie qui part. On va vous mettre à mort si on brise ce saut. Et au petit matin du dimanche matin, les soldats étaient là et l'ange descend, il y a le tremblement de terre et Christ ressuscite victorieux. Il n'est plus à mort, il, il a payé la dette de nos péchés, il est vivant. Il est ressuscité et il est sorti du les soldats euh, s'évanouissent parce qu'ils ont tellement peur et ils ne peuvent pas imaginer ce qui se passe, mais ce n'est pas normal. Il y a ce tremblement de terre. Les, euh, les, euh, les tombeaux euh, et les morts sortent des tombeaux euh, à Jérusalem et commencent à se promener. Et il y a tout ce qui se passe ce matin-là. Ce n'est plus le sabbat. Les femmes viennent pour oindre. Le corps de Christ pour le conserver, pour tenir le travail de préparation euh, euh, du corps pour la mort. Il regarde, elle regarde, le corps n'est plus là. Il rentre pour dire aux disciples, et vous savez qui? Les seuls qui sont allés voir si le corps était toujours là? Qui sont les d- deux disciples qui sont partis vérifier? Pierre et Jean. Et donc, euh, qui était euh, un, un, celui un peu plus âgé qui a couru un peu plus lentement, Pierre, passant, est arrivé. C'était le plus jeune des disciples. Il arrive, euh, il est arrivé. Il voit euh, que le corps n'est plus là. Christ, notre Sauveur, est ressuscité. C'est pas les disciples qui ont volé le corps. C'est notre Dieu qui est revenu à la vie après avoir payé la dette de nos péchés. Quelle chose de merveilleuse Il avait annoncé. Il avait prédit, il avait dit et expliqué aux disciples, même s'ils ne comprenaient pas. Je ressusciterai après, trois jours après. Et il est vivant. Pierre et Jean retournent pour raconter tout aux disciples. Après, nous voyons Marie qui cherche et elle voit le jardinier. Oh, ce qu'elle pense est le jardinier, ce n'est pas le jardinier. C'est... Jésus-Christ, c'est le maître, comme on a chanté. C'est le Dieu vivant. Après, il apparaît aux autres. On connaît l'histoire de Thomas. Euh, sans voir, euh, je ne peux pas croire. Il faut que je touche, que je place ma main là où il a été percé. Après, j'aurai la foi. Christ apparaît au 11, au 10, parce que Thomas n'était pas là en premier. Après au 11, Thomas est là et il a besoin que de voir mon Sauveur et mon Dieu. Nous célébrons ce fait, cette réalité. Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi est vaine. Nous le croyons de tout cœur, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous pratiquement dans notre vie de chaque jour? Vous savez, euh, en Italie, il y a un petit village en haut des montagnes et euh, chaque année, au hein, au moment de Pâques, il y a euh, un petit pèlerinage. Tout le monde euh, monte en montagne et ils font le chemin de la croix. Vous savez, euh, toutes ces stations de la croix et en fait, il monte tout en haut et la croix est là et il s'arrête juste là. Il s'arrête à la croix. Mais en fait, il y avait un homme qui a vu un petit chemin à côté qui disait, mais qu'est-ce que c'est? ça mène où et Il a continué sur ce chemin, il fallait déblayer, enlever toutes les ronces pour arriver là. Et à la fin, le chemin de la croix ne s'arrête pas à la croix. Ça s'arrête au tombeau vide où Christ est victorieux. Et vous savez, c'est le message nous doit et qu'il faut qu'on annonce. Christ est mort, mais il est ressuscité. Et c'était pour un objectif spécifique pour nous transformer la vie, pour nous sauver de nos péchés. Alors, qu'est-ce que cela signifie que Christ soit ressuscité? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi pratiquement dans ma vie? En fait, il y a quatre idées que nous allons regarder rapidement ce que ça signifie pour nous la résurrection de Jésus-Christ. La première chose que nous voyons, euh, la résurrection de Jésus-Christ nous montre, nous manifeste l'amour. En fait, l'amour est présent dans la résurrection. Regardez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 9. 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté. Ah, vous connaissez tous mon, mon petit Yann ou Johan ou Jean ou uh, John, uh, ce que avec toutes uh, uh, les nations représentées ici, uh, toutes les langues représentées. Yann, uh, uh, à uh, Qu'est-ce que... Vous imaginez... Mais Regardez le petit, là. Il est tellement mignon. Vous imaginez quelqu'un offrir ce petit comme sacrifice? Vous imaginez moi en train d'offrir mon fils Yann, Yann, comme sacrifice? Ce n'est pas possible. Mais en fait, ce que Dieu a a fait, c'est que celui qui aimait avec un amour parfait, l'a donné en tant que sacrifice pour toi, pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour nous tous, pour le monde entier. Ici dans cette église, nous venons de passer un moment assez difficile, n'est-ce pas? Avec la mort de Ria, notre sœur bien-aimée, ça a déchiré le cœur, n'est-ce pas Mais vous imaginez volontairement offrir quelqu'un pour sauver vous et moi En fait, nous voyons l'ampleur, la grande amour de Jésus-Christ. Dieu vous aime avec un amour immense, énorme. Le monde réclame euh, l'amour. Le monde crie. Personne ne m'aime. Regardez. Euh... Il y a plein d'enfants ce matin. C'est bien. <rire> Le monde crie. Regardez-moi. Aimez-moi. Moi, je, je rigole. J'ai pas Facebook. Vous connaissez... Qui ne connaît pas Facebook? Euh, okay. mais, mais euh, Tu sais ce que c'est. Oui, ok. Uh, Bruno, tu sais, uh, tu as au moins entendu ce que les gens parlaient de Facebook. Uh, moi, je n'ai pas Facebook non plus, donc, uh, donc je me permets de parler là. Je rigole quand je regarde uh, Facebook. Uh, je regardais ce que mon frère a mis un jour et il, il avait une grande assiette devant lui et il mangeait quelque chose. Il a pris une photo, un repas extraordinaire, magnifique. Et euh, c'était, l'idée, c'est « Regardez-moi, regardez ce que j'ai pu euh, manger aujourd'hui. » Après, on achète un nouveau costume. Amélie, ça m'a obligé d'acheter un nouveau costume, si vous ne l'avez pas remarqué. Euh, et euh, c'est, on prend en photo et « Regardez-moi, regardez-moi. » J'ai l'impression que personne ne me prête a- attention et personne ne m'aime. Et je suis seul, je suis abandonné. C'est ça Facebook ou Twitter ou euh, toutes ces choses. « Regardez-moi. » J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin que les gens me regardent et et, et au moins disent, « Ok, j'aime. » C'est comme ça? Oui, ok, « J'aime. » Ou « Like. » C'est ça ce que le monde réclame. Et Dieu dit, « Tout ça, ça ne sert à rien. » Bon, si vous avez Facebook, allez-y. Mais ça ne sert à rien. Ce que Dieu vous dit, ce que Dieu proclame, « Je vous aime. »« J'aime. » A like, pas juste a like, j'aime bien, mais je vous aime avec un amour tellement profond et parfait et puissant c'est que je vais offrir mon Fils pour vous montrer l'amour que j'ai pour vous. Est-ce que vous avez reçu cet amour Est-ce que vous avez reçu par la foi cet amour que Dieu vous offre Vous savez, Ici, l'amour est présent dans la résurrection. Nous voyons que Dieu nous montre cet amour parfaitement en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir. Mais cet amour ne devrait pas et ne doit pas rester juste avec nous. L'amour doit déborder sur les uns et les autres. Vous savez, vous 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 rendez compte, j'aime bien manger. Non? Mon frère a pris une photo uh, d'un beau repas qu'il avait, uh, mais uh, c'est un problème dans la famille. On aime bien manger. Melissa a préparé uh, un jour quand crème fouettée, à uh, Chantilly, uh, fait maison un jour, uh, et, uh, pour mettre sur un gâteau. Mais il y avait un peu de reste uh, à côté. Et, et, uh, David, tu en veux un peu? Ah oui, oui, oui. Donc, je, je me suis un bol et une cuillère. OK, c'est bon. Non, non, quand même, chérie un peu plus. Un peu plus jusqu'au au moment où ça, ça, ça déborde, c'est, ça va partout. Mais en fait, l'amour de Dieu, notre vie doit être, notre cœur doit être tellement comblé de cet amour de Dieu que ça déborde. Que oh, Non, donnez-moi plus, donnez-moi plus, donnez-moi plus. Et quand ça déborde, ça touche la vie des uns et des autres. Vous connaissez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 14. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous voyez Paul là derrière? Lève ta main, Paul. Il est très compliqué. Il est très, très compliqué. N'est-ce pas, Sylvia? Ah oui. Son épouse le reconnaît même. Vous voulez montrer devant le monde que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, il faut aimer celui qui est le plus compliqué parmi nous. Il faut supporter même uh, Goodwin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comment moi qui ai reçu cet amour si parfait, si magnifique, comment puis-je le garder juste pour moi? Comment ne pas le verser et le déverser sur les uns les autres? m'entoure. L'amour est présent dans la résurrection. Je fais part, je sais. Moi je vais vous dire ceci aussi. L'amour dans la résurrection est présente dans la résurrection aussi. La vie. Nous retrouvons, nous voyons la vie dans la résurrection. En règle générale, je ne cite pas euh, des, euh, des hommes euh, connus. Euh, vous savez, euh, dans mes messages, je préfère utiliser des illustrations euh, de ma famille, de ma propre vie, euh, ou euh, me servir de vous comme illustration, comme Paul et Goodwin. Mais Victor Hugo a dit ceci. Il n'est pas forcément chrétien, mais il avait compris ceci. plus j'approche du but, la fin de la vie, et plus j'écoute autour de moi les immortelles symphonies des mondes qui m'appellent. Quand je me coucherai dans la tombe, je ne dirai pas comme tant d'autres, j'ai fini ma journée, j'ai achevé ma course. Non, car ma journée recommencera le lendemain. La tombe n'est pas une impasse, C'est une avenue, elle se ferme sur le crépuscule, elle se se rouvre sur l'aurore. Quelle est l'aurore? La vie avec le Seigneur. Lui, il n'avait pas forcément tout compris, mais il avait compris ceci. La mort est juste, simplement la porte qui mène à la vie. La mort n'est pas la fin. Romains chapitre 6, regardez Romains chapitre 6, versets 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent euh, le moyen, la possibilité de vivre en nouveauté de vie. Est-ce que vous vous pouvez imaginer et comprendre, avant d'avoir placé ma foi en euh, Jésus-Christ, j'étais mort, spirituellement parlant. Il n'y avait pas de vie en moi. Il n'y avait rien en moi. Mais Christ a donné le moyen, la capacité de venir, de placer ma foi en lui et me rendre cette nouvelle vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci dans Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains chapitre 8, verset 11, nous dit ceci, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Moi, je vais vous dire ceci, Christ, par sa résurrection, nous donne la capacité d'avoir cette nouvelle vie où nous laissons derrière nous cette vie euh, qui était euh, était complètement corrompue, où on vivait pour nous-mêmes, et maintenant je vis pour Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Alors, pour qui vous vivez? Pour vous-même? Vous vous rappelez ce que euh, je vous ai dit mardi soir euh, par rapport au travail? Pourquoi dois-je travailler? Est-ce que c'est simplement pour euh, payer mes factures? Glorifier Dieu. Quelqu'un, une bonne, un bon élève là. <rire> pour glorifier Dieu. Je travaille pour rendre gloire à Dieu. Pour pouvoir payer mes factures, bien sûr, pour, pour pouvoir manger. Mais je vis pour glorifier Dieu. Et je vis dans cette nouvelle vie qui me donne plus pour moi-même, mais pour lui. Vous savez ce qui se passe malheureusement? Seigneur, merci pour ce salut et je te reverrai euh, au moment de ma mort. Euh, Et si j'ai besoin de toi, entre-temps, je te téléphone. Et vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quoi cette nouvelle vie? Ce n'est pas une nouvelle vie, ça. Quand nous marchons avec Dieu, sa vie, ça veut dire toute notre vie est consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Le tout. Voyons alors le principe Il y a la vie, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. L'amour est présent. La vie est présente. Mais Il y a aussi l'espoir qui est présent dans la résurrection. Il y avait un missionnaire en Brésil qui avait rencontré une tribu pour la première fois. Ils n'avaient jamais connu des Européens. Et il est allé voir ces gens dans ce village un peu éloigné. Mais il y avait une rivière qui séparait ce village d'une autre ville où il y avait un hôpital. Et dans ce village, il y avait une maladie qui faisait rage et tout le monde était en train de mourir de cette maladie, de ce problème. Et euh, ils souffraient tous et il n'y avait pas d'espoir de suivre. De parce qu'ils allaient tous mourir à cause de cette maladie. Et ce missionnaire arrive là euh, et il voit qu'il y a l'hôpital juste à côté. Et, mais pourquoi ils ne vont pas? Ils ne traversent pas la rivière pour aller dans l'hôpital, pour être soignés, pour être guéris. Mais pourquoi ils ne vont pas? Mais en fait, dans leur culture, ils pensaient qu'il y avait... Bon, euh, la rivière était maudite. Il y avait des, des mauvais esprits dans la rivière. Et donc, ils ne, ne, n'allaient pas entrer dans la rivière de peur pour leur vie. Et euh, le missionnaire voit ça, il a, comprend ça, il dit, non mais non, ça va, venez, venez, venez. Il touche l'eau. Vous voyez, il n'y a rien. Et euh, les gens de ce village disaient, boum, toucher l'eau, ça c'est une chose. Mais euh, traverser la rivière, ça c'est une autre chose. Et, et le missionnaire voit, euh, les villes, euh, ceux du village euh, n- ne le suivaient pas. Et en fait, ils rentrent dans l'eau jusqu'à la taille là et il dit, il montre, mais regardez il n'y a rien, venez, venez il y a, juste à côté il y a l'hôpital qui a les médicaments il ne voulait pas à la fin le missionnaire a, a plongé dans l'eau il a nagé jusqu'à l'autre côté de l'autre rive il est sorti de l'autre, sur l'autre rive il a montré, mais regardez Je suis toujours en vie. Il n'y a rien. Et tous les gens du village étaient contents et immédiatement ils ont traversé euh, la rivière pour aller à l'hôpital pour être guéris. Et Christ ne nous montre pas. Regardez la rivière, tout va bien. Et il plonge dans l'eau. Il plonge dans l'eau pour nous montrer que tout va bien. J'ai sorti de l'autre côté victorieux. J'ai la vie, je suis toujours vivant. N'est-ce pas de l'autre côté, sur l'autre rive, en disant tout va bien, venez Vous savez ce que Christ fait Il nous donne la vie en repassant, en prenant notre main. Venez, croyez-en moi. Il traverse toute cette vie ici-bas, la rivière, pour nous amener de l'autre côté, de l'autre rive, au ciel. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, nous a donné euh, la vie pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La semaine dernière, on a eu... Les obstacles derrière. Ceux qui étaient présents, c'était un moment dur. Mais vous avez vu l'espoir de ces enfants. Un jour je verrai. On verra notre chère mère au ciel. Mes deux grands-pères et une de mes grands-mères sont décédés. Je reverrai famille Tous ceux qui sont partis avant vous, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, on les reverra un jour. Et ça nous donne l'espoir, cette bienheureuse espérance que nous avons, oui, le retour de Christ, mais aussi l'assurance du ciel qui nous attend. C'est ça ce que la résurrection de Jésus-Christ signifie pour nous. Il y a l'espoir, la fin, la mort n'est pas la fin. C'est juste, en fait, c'est la fin du début. On n'a même pas commencé, à peine, à vivre dans l'éternité. Il y a un dernier principe On va clore avec ceci. Nous voyons l'amour, nous voyons la vie, l'espoir dans la résurrection, mais nous voyons cette puissance magnifique, extraordinaire, dans la résurrection. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Voici l'idée simple. Ce matin, nous marquons ce jour où Christ est ressuscité. C'est par la puissance de Dieu qu'il a été ressuscité. Même dans d'autres passages, nous voyons que c'est le Saint Esprit et la puissance du Saint Esprit que Christ a été ressuscité. Ma vie ici-bas, c'est ce chemin, non, avec beaucoup de détours. Le Seigneur a préparé d'avance. Je ne sais pas ce que le lendemain me prépare, mais je sais celui qui m'accompagnera pendant cette vie avec tous les détours, tout, toutes les surprises que je pourrais voir. Et je celui, je sais et je connais celui qui m'aidera, sa puissance, à marcher avec le Seigneur. La puissance et la présence du Saint-Esprit en moi, en nous tous. Ça, c'est le message de la résurrection. On croit que la pentecôte, c'est le message euh, du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non, ça a démarré bien avant la résurrection. Par la puissance du Saint-Esprit, Christ est sorti vainqueur du tombeau. Et c'est le même qui habite en moi et en vous, si nous avons accepté Jésus-Christ. Je vous pose une question. Est-ce que la vie chrétienne, elle est facile à vivre. Vous rigolez là. Mais pourquoi vous rigolez Est-ce que la vie chrétienne, elle est facile Non, pas forcément, pas tout le temps. Pardon La vie tout court n'est pas non plus. La vie sans Dieu est difficile, oui. Amen. Il oui. est même mieux. Les choses, parfois, sont difficiles et lourdes et compliquées. Mais Dieu est en moi, Dieu est en vous si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Et cette même puissance qui a ressuscité Christ de la mort, cette même puissance est en vous et en moi. Elle nous rend capable de faire face à toutes ces difficultés, toutes ces obstacles, toutes ces choses lourdes et compliquées. Lourdes et compliquées. Et la vie est possible avec Dieu. Nous pouvons tenir ferme parce qu'il est avec moi, parce qu'il est ressuscité. Alors cet obstacle qui est devant vous ce matin, imaginez avec moi, est-ce que c'est trop compliqué pour Dieu? Non, il n'y a rien trop dur pour Dieu. Mais Dieu est avec vous vous avez placé votre foi en lui, il vous rendra capable de surmonter cette épreuve, de faire face à cette situation difficile si vous marchez avec lui. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il n'y a aucune épreuve. C'est trop compliqué, vas-y, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos, de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le, le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Toute tentation est au-dessus de ma force. Chaque fois. Mais la puissance de la résurrection est en nous tous. et nous rend capable de résister. La sortie de secours, ici dans l'église, c'est là, sur le côté. Il faut traverser à la, à la chambre et, et on a une autre issue. C'est ça ce que Dieu nous donne chaque fois quand nous faisons face à quelque chose qui est trop lourd, humainement parlant, il nous donne la capacité soit de résister et tenir ferme et persévérer jusqu'à la fin, ou il nous donne une sortie de secours. Et c'est ça la puissance de la résurrection. Nous pouvons marcher dans la sainteté avec Dieu, pas parce que moi, je suis capable de le faire, mais parce qu'il me rend capable de marcher avec lui. Alors, mes amis, Est-ce que vous marchez dans la puissance de la résurrection? Est-ce que vous avez reçu cet amour que Dieu a manifesté envers nous à la mort de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez reçu cette vie magnifique, cette nouvelle vie où nous devenons des nouvelles créatures? Cet espoir que nous avons ah, que la mort n'est pas la fin des choses, mais nous vivons pour l'éternité avec lui. Est-ce que je marche avec Dieu fidèlement par sa puissance, par la puissance de la résurrection? Ça, c'est le message de la résurrection. Suis-je en train de vivre cela dans ma vie personnelle ce matin? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces passages que pour nous, parfois, semblent compliqués, difficiles, mais en fait, qui nous donnent les vérités. de Comment il faut vivre avec toi, Seigneur? Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple que tu nous as laissé. Suivre selon, vivre selon ces principes que nous venons de voir. Au nom de Jésus, Amen.